0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast « Les chroniques de VIA ». Je m'appelle Olivia, je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous un bout de mon voyage dans l'entrepreneuriat en Afrique, mais pas que. Ici, je parle aussi de conseils et astuces pour améliorer le quotidien, tant professionnel que personnel, de mes coups de cœur et de gueule et de divers sujets qui m'interpellent en tant que femme noire vivant en Afrique. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux pour poursuivre les réflexions. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le tout premier épisode de ce podcast et je suis à la fois excitée, anxieuse et impatiente aussi d'avoir vos retours. Si vous ne le sentez pas, dans ma voix, et eh bien tant mieux, ça veut dire que j'ai réussi à mieux gérer mon trac que je le pensais en fait. En tout cas, vous qui écoutez cet épisode, je vous dis déjà merci mille fois pour toute la force que vous me donnez. Aujourd'hui, on va parler productivité, on va parler efficacité au quotidien parce que on a tous 60 000 choses à faire dans nos vies et pas assez de temps malheureusement. Enfin, pas assez de temps, c'est quand même tout relatif. Certains diraient que Beyoncé a aussi 24 heures dans ses journées, et ce n'est pas faux, voilà. Donc, euh, j'ai envie de vous partager quelques petites choses que j'ai adoptées au fil des années et qui me permettent d'être plus efficace au quotidien, en fait. Ce n'est vraiment rien d'exceptionnel ou de révolutionnaire en soi, mais quand on met toutes ces astuces bout à bout, ça fait clairement une différence dans les journées, en fait. Alors la première astuce, je planifie. Faire des to-do listes a changé ma vie, littéralement, ma vie professionnelle comme personnelle. C'est juste des listes que j'ai à faire à plus ou moins long terme. C'est la base d'une bonne organisation. Ça évite de se perdre dans des tâches inutiles, d'oublier des choses importantes qu'on doit faire à certaines dates, par exemple. Et ça apporte aussi une certaine sérénité. Le simple fait de ne pas se retrouver comme ça un beau matin à se demander « Mais qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ?» C'est juste génial. Il me semble que c'est Brian Tracy qui a dit « Une minute de planification fait gagner au minimum dix minutes dans l'action. » Et c'est vrai, en fait. Surtout si, par exemple, vous travaillez à votre compte ou vous avez des objectifs assez ambitieux et précis. Alors, concrètement, moi, j'écris une to-do list chaque semaine et de celle-là, je déduis en quelque sorte celle de chaque jour. Évidemment, s'il y a des imprévus urgents à régler, il faut vous ajuster. Alors, attention quand même à ne pas rédiger des listes longues comme le bras. Parce que quand on n'y arrive pas, quand on a trop de tâches planifiées, on peut se perdre. Et c'est décevant en fait de n'avoir pas coché la moitié de notre liste en fait. Ce n'est pas très motivant pour le lendemain ou le reste de la journée. Chaque jour, moi je dégage trois à quatre tâches importantes et c'est une grande satisfaction pour moi au fil de la journée de cocher les tâches effectuées et de voir comme ça la liste se réduire petit à petit. Deuxième astuce, c'est de bosser par tant de tâches. Il y a eu plusieurs études ces dernières années qui ont montré que rester concentré tout au long de la journée sur plusieurs tâches sans véritable pause, était totalement contre-productif. Donc, ce que je vous recommande, c'est que vous prenez une tâche que vous faites assez souvent et qui vous prend un certain temps. Vous le savez puisque c'est une chose qui revient assez régulièrement dans vos journées. Par exemple, répondre à vos mails ou l'envoi des factures à vos clients ou encore le point de votre trésorerie, etc. Bref, vous choisissez une tâche quotidienne ou quasi-quotidienne vous décidez de la faire en un certain temps, 30 minutes ou plus, peu importe. Mais pendant ce temps défini-là, vous ne faites que cette tâche. Vous la commencez et vous la terminez. À la fin, vous prenez une petite pause de quelques minutes pour souffler en fonction de la longueur et de la lourdeur de la tâche exécutée avant de refaire pareil avec la tâche suivante et ainsi de suite. En fait, c'est une sorte de déclinaison de la méthode ou de la technique Pomodoro que j'ai un peu pimpé à ma sauce. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe traditionnel du Pomodoro, c'est de rester concentré à 100% sur une seule et unique tâche pendant 25 minutes. Ce temps de travail est appelé session. Une courte pause d'environ 5 minutes sépare chaque session, puis un break un peu plus long, intervient après 3 ou 4 sessions. En général, ça dure environ 15 minutes. Personnellement, je trouve que 25 minutes, c'est très court parce que je pense avoir une grande capacité de concentration. Je reste très concentré pendant 50 minutes d'affilée ou même une heure. Évidemment, vous adaptez ce temps à vous et à votre tâche. En fait, c'est plus simple de se dire qu'on travaille pendant 25 minutes que de se dire qu'on part pour la journée complète. Donc, quand je fais des sessions de 25 minutes, c'est vraiment les jours où je suis fatiguée ou pas très très motivée, honnêtement. Le principe, en tout cas, c'est juste une concentration maximale sur une seule tâche, puis un petit break et ainsi de suite. Je vous laisse dans les notes de l'épisode le lien d'une vidéo qui explique clairement le pourquoi du comment de tout ça pour ceux que ça pourrait intéresser. Pour que ça marche, ça me semble évident mais je le dis quand même, vous désactivez toutes vos notifications sur vos téléphones ou vous mettez votre téléphone sur silencieux ou sur vibreur. En tout cas, vous vous isolez pour rester bien concentré. Les notifications vont vous distraire et vous faire perdre du temps inutilement alors que vous avez un temps défini pour terminer ce que vous avez commencé et pouvoir passer à autre chose. Votre téléphone, vous pourrez toujours y revenir à la pause de 10 ou 15 minutes que vous allez vous accorder entre deux tâches en buvant votre thé ou votre café ou de l'eau ou ce que vous voulez, par exemple. Alors, troisième astuce, c'est de commencer la journée plus tôt. Alors, vraiment, c'est mathématique. Si vous vous levez à 9 heures et finissez votre journée à 20 heures, vous aurez forcément moins de temps que quelqu'un qui est debout à 6 heures et finit aussi sa journée à 20h. C'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Comme on ne peut pas rallonger nos journées, commencer plus tôt vous fait gagner deux, voire même trois heures de temps, tant que vous passez à bosser, à élaborer des stratégies, à réfléchir sur de nouveaux projets, à peaufiner une nouvelle offre, etc. etc. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde, j'ai été une lève-tard une grande partie de ma vie. Mais avec les années et la charge de travail qui augmente, j'ai dû m'adapter. Et au final, sincèrement, ce n'est pas si mal. Certains préféreront au contraire finir plus tard et commencer la journée vers 9 ou 10 heures. Ça dépend de votre mode de vie et de votre job aussi. Dans tous les cas, si ça vous permet d'avoir plus de temps de travail, tant mieux. J'avoue que de plus en plus, je bossais jusqu'à minuit, une heure du matin même. Mais ce n'est pas une hygiène de vie tenable sur la durée, pour moi du moins. Je sais à quel point c'est important de bien dormir et l'impact qu'une mauvaise nuit peut avoir sur toute ma journée. Donc en ce moment, je me force à finir plus tôt et à commencer ma journée plus tôt aussi. La deuxième raison pour laquelle je privilégie cette option, et que je vous la recommande aussi par la même occasion, et que le matin, en général, on est beaucoup plus productif. On a l'esprit plus clair, plus frais, plus éveillé. Bref, on est plus disposé à foncer dès le matin. Et ainsi, j'aborde la quatrième astuce, qui est de faire toutes les tâches, on va dire, difficiles, dès le matin. C'est un principe qui a été vulgarisé par Brian Tracy. Oui, oui, il m'inspire beaucoup. Dans son livre, Eat the Frog, il en parle en long et en large. Un vieux dicton dit que si la première chose que vous faites chaque matin est de manger une grenouille vivante, vous aurez la satisfaction de savoir que c'est probablement la pire chose que vous ferez de toute la journée. « It's de frog » qui veut dire littéralement en français « manger la grenouille » ou quelque chose comme ça. C'est une métaphore pour comprendre que la tâche la plus difficile de votre journée, celle que vous risquez le plus de vous mettre à plus tard, mais aussi probablement celle qui a le plus grand impact positif sur votre vie, doit être la première à être faite dès le début de la journée. Ce que j'entends par tâche difficile, ce sont les tâches un peu redondantes, qu'on ne prend pas forcément beaucoup de plaisir à faire, mais qui ont clairement un impact dans nos stratégies. Ça dépend de vous. Ça peut être des rendez-vous ou des réunions interminables ou alors des tâches qui nécessitent beaucoup de réflexion. Rédiger des articles, préparer un épisode de podcast ou une émission radio, faire sa comptabilité, etc. C'est etc. plus simple de faire tout ça dès le matin au moment où notre attention et notre énergie sont encore à un niveau suffisamment élevé. Une fois que le plus dur est fait, la journée se déroule plus tranquillement, sans trop de tracas. Et la cinquième et dernière astuce, c'est de déléguer. Si certains sont en train de se dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Sincèrement, je vous comprends. Je sais que c'est très compliqué à mettre en place et moi-même je suis en train de faire de gros efforts dans ce sens. Quand on a besoin de contrôle, qu'on veut avoir l'œil sur tout, ou quand on n'a pas trouvé le bon collaborateur, par exemple, c'est compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on doit bien vivre aussi et que c'est ce que moi je me dis en tout cas pour lâcher un peu du lest et ralentir de temps en temps. Parce que je me rends compte que je n'ai plus le temps de rien faire d'autre que bosser et la vie familiale et sociale en pâtit forcément. Je vais continuer comme ça jusqu'à quand Posez-vous juste la question. Dans dix ans, est-ce que vous pourrez toujours être au four et au moulin comme ça bon, En le disant, l'âge exclut, esprit, ceux qui se lancent dans une nouvelle activité. Parce que au début, c'est toujours comme ça. Pour que tout soit parfait, on se donne à 200%, on est partout à la fois, c'est bien normal. Ceux qui sont déjà établis depuis un certain temps, qui ont pris leur marque et imprimé une certaine énergie, un certain rythme, est-ce que vous pourrez toujours être aussi actif, aussi investi, sans passer à côté de quelque chose d'autre Que ce soit vie de couple, enfant, vie sociale, etc. Je ne pense pas. Si vous avez des collaborateurs de confiance, délégués, sincèrement, ça allège l'esprit. Ça vous donne du temps. Ça vous permet de profiter aussi un peu de la vie. On ne peut pas non plus bosser H24, comme mon père me le dit souvent. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour de ces petites choses qui m'aident au quotidien. Je sais combien ça a changé ma façon de travailler, non seulement du point de vue du temps, mais aussi le gain en efficacité. Donc j'espère que vous en piocherez une ou deux à ajuster à votre job et que ça aura le même impact bénéfique pour vous. Vous n'avez pas à changer radicalement votre manière de travailler, non. Commencez à améliorer une chose ou deux et évoluez progressivement. Petit à petit, vos journées seront transformées. Travailler plus en moins de temps, ce n'est pas de la magie, c'est juste une question de méthode. Et je suis sûr que vous y arriverez. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Chroniques de VIA. Vous retrouverez toutes les ressources utilisées ou citées, ainsi que les liens de mes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. J'espère qu'il vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, je vous invite à le partager au maximum. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.